0: Det här är en extra podd. Allt är kaos i svensk politik och vi har pratat med så många
1: vi bara kan. Dessutom, hur är stämningen egentligen i det block som precis har fått igenom sin budget? Och hur kommer en ny S-regering att bli egentligen?
2: Här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Jag har inte
1: varit med här på ett tag för jag har ju vabbat. Men det har ju varit dramatik.
2: Du har väl skrivit en stor utredande artikel om det... högerbudgeten också? Det har jag
1: gjort under min vabbtid. Vabbat. Vabbat som det heter nu. Men i alla fall så var jag till slut i riksdagen igår och fick ta del av... Då började morgonen med att jag sa så här till nyhetschefen, nu är allt drama över, det kommer inte hända något mer, du, vi, vi behöver knappt skriva idag. Och sen hade Andreas Norlén pressträff, talmannen.
2: Han hade sin show får man säga och en annorlunda show ja, än man han brukar ha.
0: Alltså, han gjorde ju någonting ovanligt i att peka ut just Miljöpartiet och kritisera dem, eller hur? Kritiken var, var
1: ju för den som inte såg eller har hängt med, var ju att miljöpartiet borde ha informerat honom om att, han, att de tänkte lämna regeringen om budgeten inte gick igenom. Så att de, då hade de inte behövt ha statsministervoteringen samma morgon om Magdalena Andersson hade inte behövt avgå.
2: Jag måste säga att innan han blev talman så läste jag alla hans debattartiklar som han någonsin hade skrivit. Har skrivit. Mm. Och det är jätte, jätte, jätte många. Mm. Man kände igen den irriterade, sure eh, Andreas Nolén eh, vid den här presskonferensen. Det, det, samma tonläge som man hade i sina gamla debattartiklar när han liksom var politiker på ett annat sätt.
1: Det var ganska roligt med just det där för att vår kollega Per som intervjuade talmannen efter hans pressreff och frågade då vad han själv hade känt. Och då svarade Andreas Nullén, jag tycker inte det är så intressant vad jag känner. Jag tycker folk i vår tid springer runt och känner en massa saker hela tiden. Jag försöker hålla mig till förnuft. Och den där har blivit helt viral när Per Karlsson twittrade om det och jättemånga som har varit inne och sagt att oh, talmannen borde bli kung och så vidare. Det är så, ju också
0: jätteintressant som så, att känslor är liksom det lägst
1: stående i vår samtid. Ja, men samtidigt så var det ju, tyckte jag, uppenbart att Andreas Nolén bar på ganska mycket känslor. Och att det var därför han gjorde det här.
2: Att det välde lite över.
1: Ja, men, inte, inte så att det märktes, men uppenbart tyck, tyckte ju han att det här var pinsamt. Och han pratade ju mer om så här, skadligt för demokratin och så, och synen på vårt politiska system. Men det fanns ju också absolut ett stråk av att det här var otroligt genant. Ja och
0: beviset för det är ju det han sa att annars hade jag ju självklart låtit budgetomröstningen gå före statsministeromröstningen. För han, han jag tror att han känner att, att det är uppenbart att han också har tänkt lite fel i det här och nu försöker han liksom, eh, också fylla i i det här blame Han var... vill ju
1: inte få skulden. Precis. Han var ju varit väldigt skicklig på det även i den långa regeringsbildningen. Att liksom inte låta kritiken hamna hos honom. Och han, det, så har han ju verkligen jobbat.
2: Men det mest spännande tycker jag ändå är hur miljöpartisterna reagerade på det här. De har alltså efter sju år, mer än så egentligen, till slut kommit till en punkt där de är fria. Där de kan säga nästan vad som helst som är jättemiljöpartistiskt. De kan vara i opposition. De kan värva medlemmar, röster. De kan vara lite populistiska. Men det första de gör. Det är att hoppa på talmannen Andreas Nolén. Som i de här tiderna med så extremt låga förtroendesiffror för politiker. Nog måste ju vara den mest populära politikern i Sverige.
1: Hoppade de verkligen på honom? Alltså Mäta vi var ju, hon, hennes talepunkt var ju jag har stor respekt för ämbetet, jag tänker inte recensera. Sen fanns det en del på Twitter.
2: Ja, språkrören höll ju absolut igen. Men det fanns ju gott om profilerade andra miljöpartister som smällde till ganska hårt på Twitter och, och, och sådär.
1: Och sen kan man ju säga att även... Förlåt Annie, är du tvåg efter andra? <laughs> jo, nej men det, det var ju Maria Färm
0: som är den högst, högst anställda tjänstemannen just nu på mm. statsrådsberedningen. Så, men hon, hon ställde ju en lite mm, passivt, aggressivt fråga på Twitter skulle man kunna säga. Men jag tycker hennes hennes sensmoral i, här, i tweeten var att miljöpartisterna är orättvist behandlade. Och på sätt och vis så kan jag hålla med henne om det. Hur då. Eller, även om de är orättvis behandlade, men alla. Ja, vi vet ju inte hur, hur det låg till. Men jag tror att. Besvikelsen som Miljöpartiet kände under onsdagen var inte bara gentemot Annie Lööf och Centerpartiet utan också gentemot Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. De upplevde sig ha en garanti för att budgeten skulle gå igenom, alltså regeringens budget. Så därför har man nog inte tyckt att man har, så att säga... Undanhållit någonting eh, gentemot talmannen. Talmannen har frågat om eh, hur man kommer rösta i statsministeromröstningen. Och om man anser sig kunna få igenom en budget. Och de, vad, jag, vad, vad
1: jag förstår så har de trott det. Jag tror att de verkligen var helt säkra på att de skulle få igenom sin budget det, det är verkligen de signaler jag har fått just alltså miljöpartiet, inte från Socialdemokraterna men från miljöpartister och att de också verkligen har sagt det internt. Samtidigt blir det lite lustigt då att de också har tagit det här, alltså de har ju haft diskussioner vad händer om vi inte gör det? det här scenariot har ju funnits med för dem hela tiden där de hade där partistrielsen också har gjort det här
2: det, det avvägandet. Där, det där är ju frågan om vem Visst, det var då när. Mm. Vad vet vi om den frågan så här långt?
1: Jo, men jag stod, var ju då i riksdagen igår och det var stor jakt på miljöpartister under voteringen. De typ gömde sig i kammaren. Till slut dök äh, Mätte stenar vi upp lite senare ä, för att ge kommentarer. Och äh, äh, då sa hon. Att hon inte visste när hon hade informerat Magdalena Andersson. För att hon hade inte kollat sin kalender. Nu för tiden är ju kalender digital. Alltså hon hade kanske liksom kunnat dra upp sin mobil och kolla bara. Men det kunde hon inte göra. Men hon liksom, till slut, efter många frågor, så tryckte hon och sa att. Hon hade ju informerat henne före omröstningen och det var någon gång de senaste dygnen men hon kunde inte säga. Före om det var omröstningen? Före... Vilken
2: omröstning? Statsministervoteringen före... på onsdag morgon?
1: Före statsministervoteringen på onsdag morgon men hon kunde inte säga om hon hade eh, informerat innan talmannen nominerade Magdalena Andersson. Som ju, alltså, är det han skulle vil velat. Så att... Ja, det, och frågan är väl också så där. För nu försöker ju många då, Moderater har jag sett, lägga skulden på Magdalena Andersson här och säga att det, det är hon som inte skulle ha låtit sig väljas om hon kände till det här.
0: Ja men precis, och det blir lite lite i det här. Det kan vi inte komma ifrån. Men det du säger Maggi om att miljöpartisterna var övertygade om ses stöd Då tänker jag så här, var kommer den övertygelsen ifrån? Den kommer ju från Socialdemokraterna. Uh, och jag tror att alltså, det jag hör inifrån Socialdemokraterna är att man på olika plan i alla fall <hör> var oroliga för att, att man inte gjorde tillräckligt för att uh, försäkra sig om att man fortfarande har centerns stöd. Man var så upptagna med de här förhandlingarna med Vänsterpartiet. Uh, någon jag pratade med var liksom så här vi försökte säga att vi kanske ska slå ett samtal åt det hållet också åt centerhållet mm. men att man uppfattade det som att det var helt klart på grund av att hur man hade förhandlat med Centerpartiet hur otroligt mycket Centerpartiet har fått igenom i den här budgeten och lägg till det strand skog så är jag ganska övertygad på ett sätt om att det var så att Socialdemokraterna faktiskt trodde att de skulle få Annie stöd. Samtidigt så har jag väldigt svårt att förstå hur man kunde vara så säker på det. Och där börjar man ju tvivla. Där undrar man ju, men Magdalena Andersson måste ju ändå ha haft en, i alla fall ett scenario i huvudet där, där det här hände. Mm. Och det är väl det som de har pratat om ett dygn innan ungefär. Att, alltså att Mattastena vi har sagt att om det blir så, då lämnar vi. Men då kan man ju tänka sig att Magdalena, Magdalena Andersson har sagt så här Absolut, men det kommer inte hända. Det som,
1: eh, det som också är intressanta är ju om de visste att hon skulle behöva avgå eller inte. För det är ju lite konstitutionellt oklart. Och där säger miljöpartister som jag har pratat med igår att de hade fått besked om att hon antagligen inte skulle behöva det av någon jurist. Eh, så det där, de var inte heller riktigt säkra, det tog ju ganska lång tid där på onsdagen innan det var klart vad som faktiskt gällde. Men Tobin, du har ju pratat med rätt så mycket centerpartister om den där budgetgrejen, eller hur?
2: Ja, jag, jag ville bara först säga egentligen att den där situationen för socialdemokraterna, om man tänker på ett klassiskt socialdemokratiskt regeringskansliskt då är det ju ett helvete i taget.
0: Exakt. Så
2: hamnar man där Annie beskriver dygnet innan, Det tänker man tror jag, och det är så jag uppfattar de jag har pratat med i socialdemokratin i Ja, vi får se. Vi tar en votering i taget, ett helvete i taget och så ser vi hur det här spelar ut sig. Eh,
1: spelar det ut som alltså det historiska platta fallet? Det, men, det
2: största fiaskot någonsin. Eh,
1: det blir inte platt skratt, det blir plattfall.
2: <laughs> till saken med, för miljöpartisterna hör jag att de ju hävdar att Centerpartiets stöd var säkrat redan i somras eller i och med förhandlingarna om skogspolitiken och strandskyddet. De hävdar ju och menar att det som de fick betalt eller det som miljöpartisterna själva fick var de här avsättningarna av pengar till, till att skydda skog i budgeten och Centerpartisterna fick sina propositioner i de här propositionerna fick nog också Miljöpartiet någon liten fjöttsak. Men där menar ju de att, att det var dealen. Och det förnekar ju Centerpartisterna med intensiv kraft och med underlag om vad som faktiskt skrevs och vad som drogs bort från de där förhandlingarna och att det är helt fel.
1: Kan det, du vara lite mer precis där, ja, det, så att jag man förstår? Jag, För de menar väl att, man, att, det fanns, att från början fanns det hänvisningar till budgeten i propositionen och att det plockades bort.
2: Exakt. Det är det de säger har strukit. De, de Centerpartisterna säger att det fanns ett medveten och tydlig händelse där kopplingen mellan propositionen och budgeten försvann, togs bort, las i papperskorgen. Miljöpartisterna har helt fel. Och det spännande i det där är ju, Centerpartisternas argument låter väl rimligt? Å andra sidan då, varför kunde inte Centerpartisterna säga någonting om, den här, eh, om deras förhållningssätt till den här budgeten för en Vänsterparti och Socialdemokraterna hade förhandlat klart? Då kommer man ju tillbaka till det här att i det här avtalet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartisterna finns ju ingen formulering i i samarbetsfrågan som egentligen stör Centerpartiets hållning till, till, det här, till den här regeringen. Det finns eh, en budgetsatsning om pensioner som Annie Lööf och Centerpartisterna egentligen inte uttalar sig om under hela den här processen. Ja, det tycker jag är spännande. De duckar den frågan helt och hållet. Utan det fanns en massa hänvisningar till SOSSE-kongressen. Reformister och nu det förslag Ja, men då vill jag bara säga... Då kunde väl de ha sagt det efter Sosse-kongressen? Ja. Nej, nu går ni för långt vänsterut. Vi tänker inte stödja er budget.
0: Ja, men precis, Torbjörn. Allt det där är ju efterkonstruktioner som Annie Löv sa på sin pressträff. För att om det skulle vara logiskt på något sätt så hade de ju inte röstat fram Magdalena Andersson eftersom det ändå på något sätt hade med Norsida, Gustav och Vänsterpartiet att göra. Men låtit budgeten eh, gå fram. Men det fanns ju ingen logik i det här mer än att Centerpartiet behövde visa sin självständighet. Det är jag ganska övertygad om. Plus att det finns ideologi i detta parti som jag tyckte lös igenom när Annie Lööf pratade på den här pressträffen. Hon fick äntligen vara höger igen. Mm. Och det var som en revansch nästan i hennes tonläge. Att alltså så här, ni kommer aldrig få mig att hålla på med de här jävla vänsterpartisterna.
1: Skämtar ni eller? Jag hörde en annan intressant, ett annat intressant argument för en som, en centerpartistisk riksdagsledamot som var väldigt glad över att det hade blivit som det hade blivit, eh, som förvånade mig lite, för det argumentet var att nu kommer ju liksom, hur de än hade gjort så hade väljare blivit sura på dem men nu kommer de då tappa väljare vänster ut istället för att tappa väljare höger ut och då kommer det liksom, då, då ska de säkra på det sättet att det inte blir en SD-inflytelserik regering nästa dag. Och jag bara, fast det måste ju betyda att ni nu ser det som vänsterblocket om ni vill dra väljare dit. Mm. Det gick inte den här personen med på. Men det var en... Jag tycker det är väldigt Intressant symptomatiskt förklaring. för
0: Centerpartisternas resonemang just nu. Det är inte mycket som går ihop där just nu.
1: Men om det där var Centerpartiet, vad, ska vi säga någonting om Miljöpartiet? De har lämnat regeringen, det här har vi ju spekulerat i, om i ett halvår. Ska det bli så här eller inte? Nu blev det så här. Ett år. Ett år, kanske, jag vet inte. Herregud, sen 2014 har vi väl spekulerat om detta. Hur skulle ni säga kommer det här att påverka Miljöpartiet nu? Varför gör de så här?
0: Alltså, ibland så känner jag lite så här, varför hatar Gud eh, Miljöpartiet? <laughs> alltså, när den här vitmaktpersonen hade jobbat på SD, det tog liksom två minuter så hade, så hade samma person jobbat på Miljöpartiet. Och när de lämnar till slut regeringen på en rimlig sakfråga och värderingsfråga som de har pratat om länge... Så blir de liksom ovän med talmannen och syndabock för
1: allt. Typ. Men är det verkligen Gud som matar Miljöpartiet? Är det bara inte Miljöpartiet som är väldigt oskickliga?
2: <laughs> jag, jag vill inte förringa de som tror på Gud. Men jag skulle också gå på den linjen. Att, att här har man möjligen ett eget ansvar. Till exempel, jag tycker man krånglar in sig direkt. Det fanns, vi, vi tänker inte medverka till, till att sänka skatter på, på bensin och diesel. Bra, tydligt, klimat. Ni gick på klimatet. Dröj inte många minuter innan de ändå bara... Och sen är det ju det här att det är en SD-budget också. Jag förstår att de tycker så. Kan inte välja. Ni har ett spår där ni kan bli klimatintressanta. Mm. Välj det. Håll käften om det andra. Jag förstår inte det här partiet.
0: Nej. Uh, det är, då är kanske det jag som är, som är
2: inkompetent. <laughs>
0: Nej, men då är vi två som är inkompetenta i alla fall. Men eh, en sak som jag reagerade på eh, var Lena Melins eh, kommentar eh, på Aftonbladet. Och vi var i P1-morgon eh, tillsammans och pratade eh, där väldigt tidigt på morgonen. Så tog vi en taxi tillbaka och hon pr pratade om att hon skulle sitta i direktsändning hela. Eh, så hon kunde inte komma ner till riksdagen, vilket hon tyckte var väldigt tråkigt. Men det var nog anledningen till att hon skrev den där kommentaren. För att hon såg inte dessa miljöpartister i riksdagen alltså efter att de
1: rasande miljöpartisterna
0: de rasande och liksom nästan skakande det luktade nästan eh, ilska eh, alltså, ja, och, och det var liksom svett i pannan det var människor som var Genuint upprörda. Jag, jag ger verkligen ingenting för det här att det, att det bara skulle vara så här strategiskt spel. De bara satt och väntade ut. Liksom, nu ska vi kunna lämna så att det är inför valrörelsen. Det, det finns självklart ett stråk av det. Det är ju smart för dem att lämna just nu. Men att, att de gjorde det, ähm, det, var, det... Det gav upphov till genuina känslor. Jag tänker att det där är ganska viktigt i politik. Att man inte överdriver liksom det kallsinniga på något sätt. Jag pratade med en S-veteran här tidigare i veckan när, när vi försökte förstå vad som hände. Och då sa den personen att så här, min upplevelse är att folk säger mycket oftare som det är än inte. Alltså man, det är liksom inte det här enorma spelet fram och tillbaka. Om en partiledare säger att det här gör vi på grund av det här i ett bakgrundssamtal då, ja, då är det så. Mm. Det är liksom, man, alla försöker inte lura varandra hela tiden.
1: Jag tror, eh, jag tror att du har rätt i det där att det verkligen fanns en genuin känsla där. Jag pratade med en eh, central miljöpartist igår som ändå sa så här var tråkigt att vi inte gjorde det här 2015 på migrationen, då den här genuina känslan också fanns att vi faktiskt borde lämnat och att, att, liksom, att allting var, alltså måttet var rågat, eller vad man säger. Men... Samtidigt så är det ju det är ju en helt annan situation nu där det också är positivt för partiet att lämna. Hade man lämnat efter bara suttit i regering ett år så hade man liksom framstått som helt hopplösa regeringsdugliga, kunde inte hantera en jättesvår kris. Nu är det ju ändå positivt för dem att lämna, förutom då om man bortser från kaoset. Ja, men de, lyckas, de lyckas lämna på en fråga där de inte gör sig till ovän med socialdemokraterna och det är ju smart för framtiden. Att det inte är sossarna de har brakat med och hoppat av. Utan det här handlar om Centerpartiet och det handlar om alltså oppositionens och budget. Talmannen
0: då. Och, ta, och
1: talmannen ja okej okay, De har inte många vänner kvar, men... Och dessutom
0: är det inte så mycket eh, kvar på den här mandatperioden Nej. att göra. För det har ju alltid varit argumentet annars att vi vill ju få igenom sakpolitik. Men det är en intressant aspekt av det där. Och det är ju att Miljöpartisterna har ju haft väldigt svårt att komma överens med Stefan Löfven. Det är ingen hemlighet. Och det fick jag en ännu starkare bild av under onsdagen när jag pratade med miljöpartister. För det var många som var besvikna på Magdalena Andersson för att man sätter så mycket hopp till henne. För att man har märkt att hon förstår Miljöpartiet mycket bättre. Hon är mer välvilligt inställd. De ser liksom fram emot att samarbeta med Magdalena Andersson på ett helt annat sätt än med Stefan Löfven. Mm. Det var till, till och med någon som sa så här att alltså, när vi satt i budgetförhandlingar och saker hissades till högsta ort... Då visste vi att då var det kört. För när det kom till Stefan Löfven vann Centerpartiet.
1: Mm. Det är ju jätteintressant. Det, har, det pratades ju väldigt mycket om att Miljöpartiet nu har satt sig i en konglig sits för att de har ett kongressbeslut på att alltid rösta nej till regeringar de själva inte ingår i. Och det där vet jag att, Det har ju miljöpartister pratat om i många år Så jag trodde faktiskt också att det var så Att det var ett kongressbeslut Men sen när jag letade efter det där kongressbeslutet så kunde jag inte hitta det Nu tänkte jag guida alla de här upprörda twittrarna Som har bråkat om det om de senaste dagarna För jag har gjort djup research Om vad som egentligen gäller Varsågod Jag ringde till slut till Gustav Fridolin Det var min djupa research När inte kom längre Så jag bara Jag ringer Gustav Och han började rabbla Utan betänketid Hur det lagt till Ehm det, det är faktiskt så att det här är ett beslut som har tagits i partistyrelsen. Det är ett partistyrelsebeslut. Det togs första gången 2002. Det var ju när man försökte få sossarna att börja, att släppa in Miljöpartiet i regering. Eh, det var på Peter Erikssons tid. Man, man ändrade sig ju sen direkt, för man kom ju inte in i regering då. Man budgetsamarbetade ju den mandatperioden, så man bröt mot det där eh, löftet direkt. Sen när man haft det där... Eh, beslutet har tagits liksom inför varje val men i partistyrelsen. Så partistyrelsen är också fri att ändra det när man vill. Och det gjorde man ju i regeringsbildningen 18 när man försökte få en eh, centerpartistisk och liberal regering som man skulle stödja. Minns ni den där? Det var en väldigt kort fas i den där regeringsbildningen när vissa ville ha den där mittenregeringen Det sa ju typ alla men var, till. var
2: det Annie Löv som det? Då, då skulle Annie
1: Löv vara eh, statsminister. Då hade ju hon varit den första kvinnan. Men, ähm, men Gustav sa också med, att jo, men det där har ju sen kongressen bekräftat i olika sammanhang. Så han sa också att det fanns ett kongressbeslut. Fortsatte jag leta efter det där kongressbeslutet för man vill ju ändå ha saker på papper för att vara helt säker. Hitta inte det. Till slut så ringde jag till, eller jag tog kontakt med Jon Karlfeldt, den gamla sammankallande i partistyrelsen. Som är en nöd på Andreas Norléns nivå och han började då söka i gamla protokoll och ägnade hela gårdagsfällen åt detta och kom fram till att det finns inget kongressbeslut, det finns bara ett partistörelsebeslut. beslut.
2: Mm. Mm. var så, De har en, ni svarat en nyhet, på tal. Ja, en, en folkbildande nyhet. Folkbildande <laughs> Hörrni, för Miljöpartiets del kan man ju också säga att det här kommer riskerar att innebära en brain drain. Nu blir de ju av med ganska många personer som inte kan anställas i partiet och som vill får liksom jobba ideellt i valrörelse eller hur de ska lösa det. Men
0: Och ska man ju säga att det är ju de klipskaste som
2: rekryteras till regeringskansliet ofta. Det hävdar de själva i alla fall med bestämdhet. Det finns ju andra partier här. Hur påverkar den nya situationen Socialdemokraterna?
0: Ja, alltså det där tycker jag är lite kul. För på något sätt så har jag ändå Magdalena Andersson framstått lite som vinnaren i allt det här. Socialdemokraterna får en enpartiregering, regering, hon har jättehöga förtroendesiffror etc, etc. Men jag kan ändå känna att är det inte det här Socialdemokraterna ska vara så bra på? Är det inte liksom deras största usp att det här kan de? Mak regera. Regera, maktspel... Liksom få olika partier att göra som de vill. Här har de uppenbarligen misslyckats. Mm. Men det där
1: är ju också en, en det är ju den bojliga skräckbilden av socialdemokrater. De kan aldrig förlora, de är omöjliga att liksom ta ner. Den... Ja, men
0: jag har också hört det från många andra håll. Att
1: säga, ja, men om det är något de kan, så här, mm. det här är jo, de jo. bra. det är ju självbilden på, liksom. också, absolut.
0: Ja. Och jag, mm, jag tror att den är lite naggad i kanten nu faktiskt. Mm. Jag tror att man har gjort vissa missbedömningar. P precis tvärt emot det här lilla drevet på Twitter om att man skulle haft liksom, någon slags sluggplan att göra att allt skulle bli exakt så här.
1: Men man får ändå säga att under de sju timmar som Magdalena Andersson eventuellt var statsminister så visade hon ju, eh, hon gav ju svar på en fråga som har vävats väldigt mycket inför att hon skulle då eventuellt blev det här med hennes humör. För hon var ju inte arg nej. en enda gång. Hon var ju lugnast under onsdagen. Jag frågade också när jag precis har hon skällt på er nu? När ni satte henne i den här situationen och de bara, nej hon verkar mer ledsen. Mm. Hon var ju lugnare än talmannen till och med.
0: Ja, vilken konstig pressträff det där var alltså den här sista där hon fick begära sitt ledigande. När
1: alla bara skrattade. Ja
0: och hon skrattade ju till lite grann men hon höll ju också på något sätt på att börja gråta nästan såg man i ögonen. Alltså av så här va, va, vad händer nu? <laughs> ja det var konstigt. Men ja. Nej men jag håller med. Det, men det vi... jag tänker
2: jag gynnar socialdemokraterna. Alltså det är ju en väldigt ovanlig roll för dem eh, och strider mot självbilden. Men här är ju de ett offer mm. Men kan del, de i en del människors ögon. Och det är ju någonting man kan använda i opinionsbildning.
1: Det är ju otroligt osäkert om de kan regera efter nästa val. Det har ju aldrig sett så osäkert ut som i denna stund faktiskt.
2: A absolut, men det ställer ju den här större frågan om är regeringsfrågan eh, viktig och på samma sätt viktig för väljarna som den har varit sen liksom alliansåren. Jag är inte säker på det.
1: Är du säker på om Glenn Andersson var statsminister eller inte? Jag frågade nog igår på pressträffen. Han var inte säker. Han sa att det här kommer statsvetarna få ägnas många år åt. Nej
2: han fegade ju ur mm. på den frågan får man säga. Detta har jag grottat i absolut. Det finns ju två spår. Det ena är hon var statsminister i sju timmar. Det andra är hon var inte statsminister i sju timmar. Och vi har fortfarande inte haft en kvinna som statsminister i Sverige. Och,
1: och det eftersom hon aldrig fick tillträda. Hon fick aldrig ha gå Men förlåt, till koncert. är det inte bara president-elect?
2: Det alltså. finns inte detta ord i Sverige. Och det är Superomt, hela problemet. Och det jag ska utreda nu hade kunnat lösas om, med, med semantik. Om vi hade det där ordet egentligen. Men det här är ju juridik också. Och juridik som är omtvistad och oklar. Men som Magge var inne på, hon blev ju vald av riksdagen på onsdag, men hon skulle tillträtt eh, formellt i en konsälj hos kungen på Fredan. Det, det var ju ordningen. Eh, det hann hon inte göra. Då finns det en gruppering som hävdar att hon var statsminister. Sanna Reimann som är chefredaktör på den underbara publikationen Alltinget driver den här linjen och hon har två argument som jag ser det. Eh, ett formellt och ett logiskt. Det formella är att Magdalena Andersson fick ett förordnande på papper. Alltså efter den här voteringen, statsministervoteringen så gick Andreas Nolén och skrev ett papper där det står att Magdalena Andersson har i uppgift att bilda regering. Så det fanns alltså något formellt som sa att hon var statsminister. Och det logiska underargumentet som Raimann anför här är den enda person i Sverige som får bilda regering är ju en statsminister. som man har fått i uppdrag att bilda regering- då måste man också vara statsminister, annars går det inte ihop. Men om
0: trädet faller och ingen hör?
2: <laughs> För att få mer input i det här så ringde jag till Olof Ruyn. Statsvetaren? Till den den, den cirka 120-årige gamle statsvetaren. Professor
0: Emeritus
2: va? Absolut, mm. sen jag vet inte evigheter också men ringde jag till Olof eftersom det är underbart att prata i telefon med Olof. Men han hade naturligtvis också en, en uppfattning i den här frågan. Han tycker också att hon har varit statsminister. Han, skulle, han vill formulera det så här. Hon har formellt haft titeln statsminister, men hon har inte fungerat som sådan.
1: Alltså, det är hans
2: lösning på det här problemet. Men... Det är väl så en man underbar in här, ja, Man får skjuta för in här. Vi
1: diskuterade det här då i riksdagen igår. Och då sa Erik Nilsson, var kollega, att om man har skrivit på ett anställningskontrakt men aldrig börjat på jobbet, då är man, har man väl aldrig haft det jobbet? Då har man aldrig varit det även om man har skrivit på kontrakten.
2: Jag har inte gått igenom eh, den arbetsrättsliga lagstiftningen <laughs> okay. här. Så jag, jag, vill, jag vill inte in där. Men eh, motsidan. Ja. För det finns ju en motsida. och Den, den företräds framförallt av Jan Turell. Eh, välmeriterad uppburen statsvetare idag aktiv. Han säger att hon inte har varit statsminister och han anför tre argument som jag ser det. Det första formalistiska är nej hon har inte varit det eftersom det måste till en skifteskonselj och den har inte hänt. Det andra är att i praktisk mening så räknar man alltid, det här är lite statsvetenskapligt argument, vi räknar alltid längden på regeringarna med konseljen som start- och slutdatum. Mm. Så om vi ska ändra det här måste vi räkna om hur många dagar olika regeringar i historien har suttit. Typ.
1: Det tycker jag är ett starkt argument. Ja,
2: det är jättejobbigt för statsvetarna. Mm. Det tredje argumentet är ett logiskt underargument som är liksom tvärtom mot Sanna Reim Reimans. Han säger att... I onsdags var ju Stefan Löfven statsminister i en övergångsregering. Och Sverige kan inte ha två statsministrar samtidigt. Alltså kan inte Magdalena Andersson ha varit statsminister i sju timmar. Eh, för då skulle vi bryta mot grundlagen och säga att vi har två statsministrar samtidigt. Allt detta mm. eftersom vi inte har ordet president -elect. I det svenska språket Så antingen så kan ju folk skriva om Eller förtydliga lagstiftningen kring det här Eller så kan man bara skapa ett ord Och börja använda det Anna
0: kanske kan hitta på något Nu är bra på nyord. <laughs> Vänsterpartiet känns ju ändå som en ganska solklar vinnare i det här. Det enda som inte pratats om så mycket kanske är att de är också en katalysator ju för hur Centerpartiet faktiskt agerade. Alltså jag är ganska övertygad om att Centerpartiet blev för provocerade av den här pensionsöverenskommelsen och att det var därför de agerade som de gjorde. Så ja, Vänsterpartiet kan man säga att de är både vinnare och katalysator av Kaoset.
1: Alltså de vann väl slaget men verkar förlora kriget om det inte går att alltså, om det inte går få ihop en vänsterregering efter nästa val.
2: Ja, och i den meningen så är ju alla de här fyra förlorare för allas upplägg byggde ju på att det fanns en socialdemokratisk statsminister som genomförde politik som de ville ha. Och om det inte finns en socialdemokratisk statsminister som genomför politik som Annie Lööf och Nordstedt och Marta Sten vi vill ha. Ja. Då får de inte igenom någon politik.
1: Det var en onsdag i alla fall det här och lite en torsdag. Men eh, det har ju pratat en del om vad den här onsdagen ska kallas. Var det du Annie som myntade begreppet superonsdagen? Nej, absolut Nej, inte. Men jag använder det flitigt. Ja. Och då, jag känner så här i efterhand att det där är ju en sak man... Eh, Folk varnar tidningar för ibland att om ni använder väldigt starka ord, vad ska ni göra när något värre händer? Och det kände mig lite där på eftermiddagen. Shit, vi sa Superonstan redan innan allt kaoset började. Hur, vad ska vi kalla det nu? Så vad ska vi kalla det nu?
0: Men, men superonstan måste jag bara inflika var ju för att det både var budgetomröstning och statsministeromröstning. Så det, alltså faran med det är väl en amerikanisering mest av allt va? Ja, jag tänkte bara att sen, alltså. men också mm,
1: när superonstan blev liksom på speed då var det som att det var svårt att hitta något starkare ord, men det, har ni det, kommit på
2: något? Det hemska här, och här måste man ju trampa alla tidigare generationer på tårna är ju att det korrekta och bästa uttrycket är ju redan taget Den galna onsdagen Det här var ju en galen onsdag där saker hände slag i slag där liksom en dominoeffekt spelades ut där det blev inte alls som det var tänkt. Mm. Men dessvärre så eh, på det mycket politiskt beskedligare 70-talet så la man ju beslag på det här begreppet till den onsdag 4 april 1979 då socialdemokraterna plötsligt ändrade sig om huruvida man var för eller emot en folkomröstning om kärnkraft vilket i sin, fick, sin tur fick den lilla Folkparti, minoritet, regeringen att röra sig i samma riktning, vilket i sin tur fick, det, det tar man aldrig in i historisk skrivningen per att gå ut från eh, eller Folkpartisternas rum och tänka nu måste jag bilda ett nytt parti för det här är för jävla förnedrande politiskt spel. Nu ska jag bilda ett miljöparti. Det den var andra. det som kallas den galna onsdagen. Så jag har inget annat förslag än att kalla det den supergalna onsdagen. <gård> <laughs> för den här onstan var ju mycket mer dramatisk alltså den där galna onstan på 70-talet den liknar ju egentligen mest 24 november när Åsa Romsson hade presskonferens i tårar om migrationen alltså att man ändrade sig drastiskt om en sakpolitisk hållning men den här onstan vi upplevde den här veckan den var ju landets styre är uppe i luften och vi skulle... Liksom beskriva en historisk dag av att det blir en, en kvinna som statsminister för första gången efter hundra års demokrati och det blev det inte
1: Eller som Nya Vämlands tidning skrev eh, Efter hundra år en kvinna på posten, sen började kaoset Eller vad nu deras etta rubrik var, det var något liknande
0: Det som talar för supergalna onstan är ju att det är typ bara du och Thomas Ramberg som kommer ihåg det här med galna onsdagen så, så på det sättet tycker jag att ditt förslag är bättre. Det här kanske sätter sig lite bättre.
2: Ja ni? det kan ju den här veckan framstå som att det är fullständigt kaos på den ena sidan i, av svensk politik, ena blocket, inkluderat Annie Lööfs eget block, det tredje blocket som hon säger att hon har. Och att det är otroligt fridfullt och bra på den andra sidan, på högersidan. De har ju kommit överens om en budget och de verkar tycka ungefär samma saker. Men Maggie, du har granskat den här budgetprocessen. Är det så lugnt och trevligt som det verkar?
1: Jag skulle nog ändå säga att det är trevligt. De verkar ha haft det trevligt men de verkar inte ha haft det så lätt. Och man kan ju säga att de har ju skjutit alla de svåra frågorna på framtiden- de var ju faktiskt uppe på bordet i den här förhandlingen men allting som rör till exempel bistånd och socialförsäkringar där de tycker väldigt olika det fick de ju bara lägga ner, det gick inte att komma fram där. Det tycker jag var så intressant
0: med din text. För att det är ju det de hela tiden har sagt. Att det här ska vara ett annat slags samarbete. Där vi kommer överens. Vi pratar bara om det som vi kommer överens om. För ja. att det är ju liksom, och på något sätt så har man sagt att ah, okay, ja. det har liksom inte skjutits ner riktigt förrän nu. Alltså för det är ju en omöjlighet. Ja, men det politiskt.
1: är ju precis. Det, då är det ju inte politik. Då skulle det ju inte vara. Fli, alltså inte ens om man var bara ett parti så är man ju överens om saker. Ni känner till Liberalerna. men eh, så att, det, jag menar, det är ju en omöjlighet. Men sen var det ju liksom ännu mer intressant, tyckte jag själv, den här eh, lite så här kulturella delen som alla gav alla tre partier gav uttryck för där man hade ganska svårt att förstå varandra eftersom det var första gången man samarbetade. Partier är ju väldigt olika, fungerar olika, har olika språk och Moderaterna och Kristdemokraterna är ju relativt Lika. De har samarbetat länge ihop, men Sverigedemokraterna har ju aldrig samarbetat med någon, har knappt en förhandlingskultur i sitt eget parti. Så de, alltså i efterhand när man pratade då med Sverigedemokraterna så sa de så här: ja, vi är jättenöjda. Det här var nog en eftergift. Eller var det? det? Jag vet inte hur stor det var. Jag är osäker, jag kan inte tolka Moderaterna här. Alltså att de, liksom, även när de pratade med mig i efterhand var så här. Helt förvirrade över vad var det egentligen som hände och de var hela tiden väldigt oroliga över att inte fattar
2: vad som hände. Det finns ju något gulligt i det du beskriver. Eh, att de var så nervösa. Att de verkligen var, kände sig i underläge informationsmässigt. Eh, blir vi lurade nu? Eller blir vi inte det? Kan vi tro på det här? Kan vi inte tro på det här? Man höll ju på väldigt länge som du beskriver med att säkerställa att ingenting nytt skulle dyka upp sista dagen och att de liksom skulle bli, bli blåsta på slutet. Ja men och,
1: jag, och det där märkte ju alla som förhandlade med dem. Alltså det där märkte ju kristdemokraterna och moderaterna väldigt snabbt och de kristdemokraterna och moderaterna jag har pratat med har ju berättat att de ägnade väldigt mycket tid åt att bara så här. Alltså prata med alltså nästan så terapeutiskt, bara beskriva vad de, hur det fungerar och vad de gör och liksom försöka förstå vad de ville. För de hade också svårt att fatta vad, vad, vad var viktigt för Sverigedemokraterna. Har inte, Särskilt... Tobias har
0: inte Tobias Billström också varit någon typ av mentor för Sverigedemokraterna den senaste tiden där, man, där han har försökt förklara hur saker och ting fungerar?
1: Alltså de har ju, gruppledarna har ju väldigt nära kontakt. Tobias Billström är ju gruppledare för Moderaterna, Henrik Winge för Sverigedemokraterna och Andreas Karlsson för Kristdemokraterna. Och de har ju väldigt stor kontakt. Och, och, och jag tror att det är ett som du säger, men det där sker på fler nivåer, vad jag förstår det. Alltså också att man försöker alltså när man pratar med presssekreterare så har Moderaterna berättat för dem hur man gör ett bakgrundssamtal till exempel. Också kanske inte helt, helt korrekt bild av det, men
2: de verkar ju undervisa. mycket. Måste, vi måste ta tillfället i akt och berätta vad ett bakgrundssamtal är. Det är alltså ett samtal som en politiker och journalist har där man inte citerar politiken. Det är bara de här två närvarande och det är ingen som spelar in eller så. Moderaterna och, och Sverigedemokraterna har hittat på någon slags ny definition av det här och det är ett arbetsmiljöproblem och eh, det vore bra om det åtgärdades.
0: Men det är ju också viktigt För... att säga i ett bakgrundssamtal att eh, den som lämnar informationen eh, måste ju vara helt säker på att ingen annan än, än reporten som den pratar med
1: eh, får veta att det är just den som har Precis. lämnat det. Ja, och det som... Eh, en del Sverigedemokrater och en del Moderater nu har börjat med är ju att det finns en presssekreterare med att allting spelas in och att då personen som har bakgrundsamtalet har alltså väldigt är... svårt att prata öppet eftersom det liksom är en vanlig intervju. Att det
2: är det vi på svenska kallar för en intervju. Ja. <laughs> okay. Men
1: eh, det var ju en förlåt, mindre parentes. Låt
2: att jag tog det här Men jag det jag vill säga om, om den här situationen med de nervösa Sverigedemokraterna i förhandlingarna är att den är så spännande kontrast mot den yttre situationen Den yttre situationen är ju att de har fått medverka i den här budgeten och att det första de gör är att höja kraven igen. Mm. Alltså Åkesson säger nu att det krävs en omfattande gemensam reformagenda för att någon slags eh, moderat regering eller något slags Ulf Kristersson ska tillträda som statsminister någon gång. Och han säger att hade det varit statsministeromröstning idag så skulle han inte släppa fram Ulf Kristersson.
1: Det sa han i dagens industri idag. Precis. Mm.
2: Och till TT så har partisekreterare Jomshoff sagt eh, om Moderaternas idé om en liten Moderat- och Kristdemokrat-regering. Om de tror att de ska bilda en sån regering så tror jag inte att det kommer att gå så bra för dem.
0: Och så Jimmy här är de
2: ju Åkess jättekaxiga.
0: Jimmie Åkesson i morse också på IP ett de pratade ja. ju om det
1: och eh, sensmoralen var samma. Och det intressanta tycker jag med det är att alltså när man tittar då, om man liksom zoomar ut och tittar på den här förhandlingen, ja men då var Sverigedemokraterna verkligen nybörjare, de andra var ganska snälla mot dem, de fick liksom mycket hjälp och så sådär. Eh, och så verkar ju liksom Moderater och Kristdemokrater tänka sig att det ska förbli. Men det tänker ju inte Sverigedemokrater att det ska bli. Det här är ju ett jätteviktigt steg för dem till ett helt annat mål. Mm. Som inte är att Ulf Kristersson ska vara statsminister. Utan som är att Jimmy Åkesson ska vara det. Eller Henrik Winge Eller vem det nu blir. Har ni sett musikalen Little Shop of Horrors? Nej. Little Shop
0: men, var, <laughs> alltså, är den. men eh, Det är i alla fall en, 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 en florist som får in en konstig planta som är jättegullig som han börjar liksom, här, ta hand om och driva upp och eh, spoiler då för er men den växer upp och blir någon typ av så här, köttätande monster och han älskar den här plantan och han vet inte hur han ska förhålla sig oh. till eh, ja, jag, jag lägger det där bara ah. Jag tänker
2: att på sikt så är ju samma problem och låsningar som finns i vänster inklusive Annie Lööfs tredje. De finns ju också i det här högerblocket. Sverigedemokraterna har ju all potential att vara utpressade. Eh, om det blir mandatfördelning som är, som är rätt för den. Och de visar ja. ju gång på gång mm. att de tänker vara högerblockets Annie Lööf. Att de tänker vara utpressaren och den som alla går och väntar på. Vad ska, vad ska de göra nu?
1: Ja, men, och just, jag tycker ändå att det är centralt det att de i liksom, själ och hjärta inte vill ha en bojlig regering. Det är inte det de vill ha. Precis som Annie Lööf inte vill att Magdalena Andersson ska vara statsminister. Alltså, jag, jag tycker inte att det där har sjunkit in hos Moderaterna när man pratar med dem.
2: De låtsas som det regnar. Eh, Hörrni, mm. på tal om Sverigedemokraterna, jag måste dessvärre avvika från den här inspelningen- för att hinna till ett tåg till Karlstad där de nu har landsdagar.
1: Mm, men, men här är så kul.
2: Tack för min <laughs> medverkan. <här. laughs>
1: kul att du kunde komma. Nej, men en annan sak som jag tyckte var intressant eh, var att liberalerna enligt då andra partier inte har varit med så mycket som det har påstått eller inte har varit intresserade. Det, det har beskrivit som att deras intresse var svalt och de var inte så angelägna att komma överens. Och sen, det där tolkar ju många som att det handlar om att landsmötet lag precis efter och Sabouni behövde skaffa sig ett tydligare mandat. Men det intressanta som hände på landsmötet var ju att hon fick det där mandatet men sen tog de massa sakpolitiska saker som visitationszoner, anonyma vittnen, migrationspolitiken som mm. går emot då, liksom central.
0: Eh, politik för det här höga blocket. Ja, och det är roligt också, jag, när jag läste din text så tänkte jag på att den här beskrivningen av Liberalerna i de här förhandlingarna lät ju exakt som beskrivningen av Liberalerna i januariavtalet.
1: <laughs> ja, och det där de, de, liksom, de flesta Liberaler jag pratade med gick inte riktigt med på den där beskrivningen men det var faktiskt en väldigt central person som gjorde det och den personen sa också att det har ju liksom vi har precis lämnat ett samarbete och det tog tid att hitta sin roll där och nu tar det tid för oss att hitta vår roll här om vi liksom man behöver inte kasta sig huvudstupa in i något. Vi liksom, deras mandat behövdes inte. Mm. De ville ta sig den tiden. Och de hade aldrig kunnat vara med
0: och skriva under det där i, in, före landsmötet. Nej. Så är det ju liksom, Nej. det fattar om de också. Nej, men alltså jag, jag funderar lite på allt detta. Liberalerna är ju den, den oklaraste delen i, i det här nu. Alltså, I svensk politik. Ja, men De är en joker. Ja. De kanske kommer
1: vinna bara på det.
0: Vem vet? Alltså vem vet? men Så de är väl lite så, bara still in the, uh, running to become uh, fortfarande ett uh, riksdagsparti mm. 2022. Uh, s har blivit enpartiregering, vänstern har kommit in i värmen. så äh, vänta, Centerpartiet har uh, i alla fall uh, halvt om halvt kastat av sig vänsterstämpeln. Och M och KD utifrån den här onsdagen kan ju bara skatta sig lyckliga att eh, motståndarna liksom förgör varandra. Mm. Eh, så att, jag kan tänka att eh, egentligen, det ser ju ut som kaos. Vi hade ju rubriken historiskt dålig start. Det var det ju på sätt och vis. Men utgången av allting kanske inte är så farlig för något av partierna just nu.
1: Alla partier är där de vill vara. Ja, men det lilla detaljen
0: att väljarna är ju jätteförvirrade. Och känner ju att de inte förstår vad som pågår. Alltså vi förstår ju knappt vad som pågår. Om man då inte skulle vara helt inne i det så är det ju obegripligt faktiskt. Och det är väl den stora förlusten då också för alla partier.
1: Vi brukar ju skriva sådana här guider till läsarna. Så här, vad händer nu och varför gör de så här? Och jag kände starkt i onsdags att jag behövde... Att någon behöver skriva en guide till mig. <laughs> Verkligen. Men det som händer nu är ju att Magdalena Andersson är nominerad och de håller på med de här bordläggningarna. Och på måndag blir det en ny omröstning. Så då kommer det bli en ny historisk dag i svensk politik när det blir en kvinnlig statsminister. Och hon kommer väntas då tillträda på tisdag. Och
0: så går den socialdemokratiska drömmen äntligen i uppfyllelse
1: och det blir en massa S-ministrar som fungerar ja, henne. För det har ju spekulerats mycket under hösten om vilka ministrar det ska bli. Men nu blir det ju plötsligt fem nya om de då väljer att ha kvar samma ministrar. Det kan hon ju byta ut också i och för sig, ändra på portföljerna. Och det alltså det är, ju sen, det är ju 2006 som man senast hade den en ren S-regering, liksom, man har inte haft en bostadsminister sedan 2006, man har inte haft en kulturminister sedan 2006, man har inte haft en miljöminister sedan 2006 och det där är det ju liksom många i partiet som har varit ganska vad ska man säga, nedstämda över, de tycker att i och med att man inte har haft de där posterna så har, har man inte heller haft en tillräckligt bra eh, politikutveckling på de områdena så det. På, och det hinner man väl kanske inte göra på tio månader men jag tror ändå att det finns en stor glädje över att man ska få liksom var person för regeringen i de här frågorna. Vilka kan man tänka
0: sig då? Alltså det, det, det mest intressanta är såklart finansminister. Ja. Och
1: du, du tror att det blir Danberg? Nej eller? jag tror inte det. Är Danberg. Jag tror jag Mikael Danberg ja. alltså, inrikesministern. Han har ju varit, legat på topp i spekulationerna. Oh, precis,
0: men nu eh, har jag hört le, några röster och det är väl din eh, häst egentligen, Emma Lennartsson som tidigare var statssekreterare?
1: Mm -hmm. Nej jag har aldrig trott på henne. Inte? Eller jo, jo det var nog en, en, en väldigt kort fas där under S-kongressen där det slog mig att det var ju det enklaste sättet för Magdalena Andersson att liksom utnämna sig själv till finansminister på något mm -hmm. sätt. Att ta sin eh, tidigare statssekreterare som hon är väldigt nära. Um, ja, det skulle vara intressant. Alltså, det,
0: antingen blir det Emma Lennartson eller Mik Mikael Danberg, så känns det Du ändå. tror
1: inte på det här Morgan Johansson-pratet, som jag har hört många kommentatorer säga. Alltså. Nej, det tror Nej. jag inte på. Nej. Jag tycker att det är spännande med de där nya ministrarna. Och tänkte som, alltså som klimat- och miljöminister känns ju Jytte Guterland-given. Som kommer hem från Europaparlamentet nu. Hon är deras starkaste miljö. Um, politiker. Alltså man skulle annars kunna tänka sig till exempel Anders Ygeman på den posten. Han är ju lite intresserad av den typen av frågor. Men, uh, men jag tror ändå på Gytte. Ja det, det tror jag också. Um, och bostadsminister jag har ett förslag. Har du? Uh -huh. Lennart Weiss. Ja, men alltså berätta om vem denna person är.
0: Ja, men han eh, har i alla fall varit vd för eh, byggbolaget Videke, Hur säger man? Videke. Ja. Eh, men är ju också aktiv socialdemokrat. Och mm. det roliga med det är att det skulle vara en sån näsbränna för, eh, mot Vänsterpartiet och Norshidad Gustav. För att Lennart Weiss och, och Norshidad Gustav har alltså bråkat i åratal om mm. bostadspolitiken. För att han har haft ett uppdrag att, att utreda för Socialdemokraterna vad Socialdemokraternas bostadspolitik ska vara ja. framåt. Och det gjorde han samtidigt som Norsida Gustav hade den här utredningsuppdraget för regeringen Just det. där hon ville framförallt se innan då, hon blev partiledare. Ja, där hon framförallt ville se fler hyresrätter och de var som hund och katt. Alltså när man pratade med dem så var det alltså det var en personlig vendetta och det, eh, de, de har ju helt olika utgångspunkter så att Intressant. Eh, ja kanske inte alls blev han men det hade en spännande hade varit namn. jag tänkte
1: ett namn som jag tänkte var Katrin Stjernfält-Jamme kommunalråd i Malmö som är ju väldigt också bostadspolitiskt intresserad och man kan ju tänka sig att de kommer alltså att andra som behöver ge lite till skåningarna efter att, att de var först nominerade de känner ju varandra, de satt i den där arbetsgruppen tillsammans för jämlikhet
0: Just det, och ja. hon känns ju också som ett namn, ett ministernamn oavsett lite. Ja. Om det inte blir bostad blir det något annat.
1: Och eh, kulturministern är ju som vanligt då den som har fått mest uppmärksamhet inför eftersom, eh, eh, ja, eftersom det är kultursidorna som skriver om det helt mm. enkelt. Mm. Så att vår kultursida ville att Göran Persson skulle bli kulturminister. Tror du på det? Mm, mm. Eh, nej. Nej. <laughs> eh. Vad heter Soffan? Ja, Ann-Sofie Ann Hermansson. Just det. Mm. Henne pratade vi om igår. Det skulle ju mm. vara en kul person att plocka in, tror jag. Men mm. ja. kanske inte som kulturminister dock. Nej, vad sku... Nej. Men jag har ett annat namn mm. som jag fick av en kulturkunnig person. Jag måste bara leta upp det här i min mobil. Jo, Linda Sakrisson. Hon var kulturrad i Washington. Sägs ha varit nära Leif Pagrotsky. Och har lett den här omstått för kulturen som Amanda Lind har hållit till alltså den här corona-utredningen om kulturen och är en väldigt tung person i kulturvärlden men kulturpersoner hoppas ju alltid att det ska bli en person som är tung i kulturvärlden det blir ju sällan det Precis, Lavenreda Jag mm. tror att Hon är ju ett stjärnskott
0: verkligen Absolut,
1: det, tror jag, det skulle inte alls vara otroligt Hon är ju talesperson i frågorna nu och må många internt som lyfter fram henne som tycker att hon är jättebra Inga också, män har vi dragit här. Det finns så himla lite män. Har vad händer med Thomas Enero mm. tror du? Ja det är jätteintressant. Han är ju då, har ju hamnat i en i blåsvärde. Så vill du berätta vad som har hänt? Ja alltså jag är inte säker
0: på att jag har hängt med i alla svängar men det ska ju då hända under S-kongressen. Eh, på, på någon typ av fest uppe på ett hotellrum och det som han har kommunicerat det är ju att han då har tagit handen på ländryggen på någon när han har hälsat på henne. Eh, på, men på han Bank. har anklagats för ett tafs.
1: Ja, helt enkelt. precis. Och, och hans distrikt har ju eh, varit väldigt kritiskt mot honom efter det här. Och det är klart, alltså han, har ju han varit är ju också en... nu polisanmäld för det här. Okej, okay, det visste jag inte. Han, han har ju varit en otroligt tung person. Var jätteviktig i januariförhandlingarna. Det spekulerades om att han skulle bli ny partisekreterare. Spekulerades till och med att han skulle bli ny partiledare ett tag innan det var klart. Eh, men ja, det är det just svårt att veta hur de resonerar om man kan mm. låta honom vara. Kvar.
0: Ja det blir det är ju, det börjar ju bli ett tema det här med politiker, eh, brott eh, dömda för brott eller inte och hur partierna ska förhålla sig till de mm. personerna eller hur mm. vi får se.
1: På tisdag vet vi
0: då kanske vi ska
1: Avrunda vad säger Den där extra långa extra podden Men vi får Det se. var så
0: underbart att få prata lite ja. Jag kände igår, jag hade velat rusa in i studion Igår också faktiskt Men, ja.
1: mm. Vi får se om vi måste ha någon till innan måndag Om det kommer någon twist som vi inte har kunnat förut så ja.